bersama SBS Bahasa Indonesia. Para pendengar penyanderaan pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Martin, belum selesai hingga saat ini. Para penyanderanya bahkan memperlihatkan video dan foto-foto yang menayangkan bagaimana Philip ada di antara mereka. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB membawa Philip ke suatu kawasan yang ada di Kabupaten Duga. Anda mungkin mengira-ira seperti apa kawasan Duga di Papua ini. Nah, saya ingin menggambarkan kawasan Duga ini, termasuk hutan-hutannya, dari pemaparan Pak Yuseket K. Kamarigi. Dia adalah bekas seorang kepala distrik atau camat yang saat ini masih menjadi staf di Kabupaten Duga. Dan untuk tahu tentang bagaimana kawasan ini, berikut ini berikut ini Pak Yuseket Kamarigi selengkapnya. Saya pengen secara umum dulu. Beberapa hari ini kondisi cuaca di Nduga dan sekitarnya bagaimana, Pak? Cuaca kemarin sampai hari ini, kemarin agak mendung-mendung hujan, tapi hari ini ada mulai matahari, tapi di bagian gunung-gunung itu ada awan-awan. Kalau suhu ini, bulan-bulan ini relatif hangat atau dingin? Kalau khusus di ibu kota Keniam itu suhunya panas di sana, dia daerah daratan rendah. Kalau di bagian gunung tempat penyanderaan di beberapa distrik yang masyarakat sudah mengungsi itu baru daerahnya dingin karena dia pegunungan. Jadi dia kawasan ini, Paro dan sekitarnya itu memang di atas gunung ya? Paro itu mulai antara gunung dengan dataran rendah, jadi dia cuacanya di sana hangat-hangat. Kalau mungkin bisa dideskripsikan Pak, kawasan sekitar ini masih hutan Lebat atau rumput atau bagaimana sebenarnya? Oh iya Pak, di daerah Paro dengan sampai ke ibu kota Kabupaten Duga itu hutan lebat itu Pak. Dia termasuk daerah rawa-rawa kalau sudah dekat-dekat ibu kota. Jadi di sana hanya di sekitar tempat uh, distrik Paro itu lalu ada, ada bangunan, ada perkebunan. Tapi kalau selain itu hutan semua. Apakah menurut pengalaman Bapak ini di hutan itu banyak makanan atau bagaimana? Iya, kalau di dataran rendah itu bisa dapat makanan, ada pisang-pisang yang mungkin bekas kebun, itu bisa dapat ada makanan. Kemudian di daerah-daerah mulai ke arah gunung, itu biasa ada sayur-sayur paku, sayur labu, ada di sebagian tempat tapi tidak semua. Artinya kalau orang berada di hutan itu makanannya relatif ada begitu ya? Ada Pak, itu makanan pasti ada. Kalau orang, ini kan ada konflik udah lama ya Pak, dan kita sering dengar orang ya. mengungsi begitu, pergi pergi dari tempat tinggalnya begitu. Selama ini ya. mereka lebih sering bersembunyi di hutan atau ke kota-kota? Itu yang masyarakat atau siapa ini Pak? Yang masyarakat. Ya, ah, masyarakat ini tidak sembunyi di hutan. Mereka untuk sementara ini semua ke kota, Pak. Kalau ada beberapa distrik yang masih di kampung, ya mereka tetap seperti biasa berkebun eh, dan tinggal di daerah yang biasa masyarakat tinggal. Memang konflik ini tidak merata di seluruh kabupaten ya, Pak? Artinya ada ada distrik-distrik yang aman begitu, Pak? Eh, Hampir semua distrik yang distrik aman hanya di ibu kota Keniam saja. Hmm. Kalau selain itu, ya hampir semua masyarakat keluar dan tidak nyaman. Bagian uh, daerah gunung, kemudian dekat 
Kabupaten Yahukimo juga itu daerah suruh-suruh baru-baru kemarin kan ada konflik masyarakat juga mengungsi keluar. Jadi uh, hampir semua tempat masyarakat tidak merasa aman. Dan sekarang mereka ada banyak di kota ya Pak? Mengungsi ke kota betul masyarakat? Iya, masyarakat di kota semua. Berapa banyak Pak yang sudah terdata misalnya? Kalau untuk yang dari tahun 2018 akhir itu sampai sekarang itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Jadi sampai dengan sekarang pemerintah belum mendata baik itu Bapak. Hmm. Jadi saya tidak bisa pastikan kalau kalau untuk yang kemarin dari Paro itu ya kami ada data sejarah kasar yang pertama masuk di kabupaten Duga itu sekitar 33 kakak yang sudah masuk dari 200 lebih kakak. Cukup jauh Pak jarak Paro ke ibu kota ini? Itu cukup jauh tuh Pak. Biasa masyarakat sampai Satu dua minggu baru biasa sampai kalau berjalan kaki. Tidak ada alat transportasi di situ ya? Tidak ada. Hanya jalan satu-satunya melewat pesawat saja. Dan sekarang ditambah dengan penyanderaan ini ya? Iya, penyanderaan ini kalau distrik yang lain kan sudah keluar. Jadi tidak begitu terasa cuma di distrik Paro ini yang masyarakat hampir semua keluar. Eh, bukan hampir semua, sudah kosong betul. Jadi... Ini hanya dirasakan satu dua distrik, tapi ada masyarakat pengungsi sebagian dari gunung itu sudah turun lagi bergabung di distrik yang aman yang sekarang mengungsi ini, tapi sudah sekarang sama-sama mengungsi lagi. Pak, kalau Bapak bayangkan bisa dibayang, diceritakan nggak kira-kira situasi di daerah di mana Sandra itu ada itu seperti apa? Apakah itu apakah berat untuk hidup di sana di tengah hutan itu? Ah, kalau Untuk keseluruhan tidak terlalu berat itu Bapak. Tidak terlalu berat maksudnya bagi masyarakat duga itu sudah terbiasa di daerah-daerah itu. Kalau bagi orang asli. Tapi kalau untuk orang luar ya orang luar ya pasti tidak bisa Bapak. Maksud saya apakah di sana sering hujan kemudian bagaimana mereka tidur begitu kira-kira punya bayangan nggak Pak? Nyamuk seperti apa begitu? Cuaca memang kadang berubah-ubah di daerah duga ini. Cuaca tidak bagus. Jadi... Memang susah sekali. Kalau misalnya Bapak bayangkan kalau malam kemudian mereka akan bagaimana Pak? Ah itu kalau untuk masyarakat kan sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal. Jadi malam ya mereka bikin api, tidur seperti itu, dionai-onai. Hmm. Bukan maksud saya kalau misalnya Bapak melakukan perjalanan di tengah hutan begitu ya sampai seminggu misalnya. Itu bagaimana mengatasi keadaan di tengah hutan misalnya ketika cuaca buruk, dingin begitu? Oh itu bisa berlindung di bawah pohon atau di goa atau bikin pon apa bikin pondok. Ada banyak goa di kawasan situ ya? Iya, betul sekali. Kondisi secara umum masih cukup baik sekarang Pak? Rumah sakit dan sebagainya, layanan-layanan umum? Iya, cukup baik sekarang kita... Walaupun dalam hati masih trauma, pikiran terganggu, tapi secara umum ya baik-baik. Itu makan minum ya sampai sekarang secara resmi dari pemerintah ada bantuan begitu tidak ada. Tapi khusus mungkin dari pemerintah daerah ya sudah mulai ada bantuan. Tapi uh, secara resmi ada bantuan seperti ini fasilitasnya. fasilitasi mereka seperti ini belum ada. Yang jelas kita berharap 
drama penyanderaan ini cepat selesai ya Pak? Iya. <tuh> Tapi mereka ini Pak ini ber, apa isunya isu politik jadi aduh hampir kita masyarakat susah. Masyarakat susah bilang ah, ini cepat selesai apa begitu kita tidak bisa pastikan. Yang jelas semua layanan berjalan baik ya di kota. Ya kalau untuk penerbangan dari Jepura, dari Wamena, dari Timika itu untuk sementara tidak berjalan. Kalau untuk di ibu kota sendiri di sana ya mungkin aktivitas jalan baik. Oh ya memang uh, memang ada ya penerbangan ke Paru ini ya ke distrik Paru ini. Sebelum ada bapak itu lapangan itu pesawat susier. Masuk di bakar itu ada lapangan terbang di situ. Maksud saya memang itu rutin ada semacam jalur penerbangan memang biasa orang pakai begitu ya? Iya. Kalau untuk sekarang tidak ada. Tapi biasanya di situ ada. Ada subsidi dari Timika ada, dari Wamena ada. Jadi hari jadwal yang sudah tentukan dalam satu minggu dua hari atau satu minggu tiga hari ada biasanya. Itu selain dari ini. Carteran atau ada yang pakai begitu. Dan biasanya pilotnya memang orang asing atau bagaimana? Iya, hampir orang asing. Ada juga orang Papua, ada yang orang Indonesia. Cuma nih pas kebetulan aja orang Selandia Baru ya? Betul sekali. Dan nasibnya tidak bagus. Para pendengar Pak Yosekat Kamarigi mencoba memaparkan bagaimana kondisi kawasan hutan di mana pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Martin, ditawan oleh Gerombolan Kriminal Bersenjata atau KKB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.